0: 浮生若梦，繁华落尽，转瞬成空。欢迎各位听众回到梦华茶室，我是今天的主讲人舒瑶。那么在节目开始之前呢，先跟大家聊天一下。好，希望我今天呢也是一刀未剪版本，我只想要修声音而已。好，我并不想要再剪掉一些内容部分。好，所以说。嗯，麻烦大家帮我包容一下，如果我有口误的话，这是难免的。好，那么在节目开始之前呢，麻烦大家在各自听的平台上面帮我按下订阅或追踪这个按钮呢，是不用付费的，所以大家可以放心的点按。那么按下订阅或追踪以后呢，以后只要节目一上新，就会有通知。好，那基本上本频道是每个礼拜的周一会上一集新的节目内容。第二点呢，就是本频道已经有粉丝专业啦，大家可以到 Facebook 上面搜寻“梦华茶室”。好，那大家可以。按赞或是追踪。那梦华茶室也有一个社团，叫做梦华茶会。大家有兴趣的话呢，也可以一起到社团里面讨论。那么一样啊，如果人数破三千，粉砖人数破三千的话呢，我们就来举办刚刚的那个抽书活动。上一集也有跟大家讲，三千应该有点难。<笑>再看啦，再看啦，说不定一千我就想抽书了。那真的非常谢谢一路以来支持的各位听众朋友。我知道这是一个非常无聊的频道，非常学术的频道。然呃，这也侧面的证实了，会收听本频道的人都是非常有学术涵养的人，都不是一般人。好的，那我们今天的主题呢，就是大圣唯识学。好，唯识学是非常有趣的一个学派啦。那维识学是印度的无助事情，两兄弟建立的。那维识啊，就是佛教的心理学，它很常解释现象的来源，例如我是谁 ？Who am I？ 我为什么是现在的样子？还有我为什么会在这个地方？此时此刻为什么会在这个地方？诸如此类的问题呀、啊，维识学都能够有所解释。那维是学又称为瑜伽行派，好瑜伽瑜伽的瑜伽，好那个那个茄是人部，不是欲部的，大家要帮我注意一下。所谓的为是，就是认为一切万事万物都是心的变现。每个人都活在自己意识心所塑造的世界里面，也就是将外界存在的根源收归于心事，就是三界为心，万法为识的意思。那我现在帮大家介绍一下，什么叫做呃一切的万事万物都是心的变现这个例子。嗯，这个例子其实可以举，就是我自己就是世界中心，那一切都是新变现创造的。呃，连外界的这个树啊、房子啊、那招牌呀、啊、那桌椅呀、啊，都是我们新变现的。为什么会这样说呢？大家可以想一下，给大家三秒钟。好，我直接举例了哈。呃，大家不知道有没有住过宿舍？如果大家住过宿舍的话，就会发现，嗯，大家的格局都一样嘛，就是一人一张床，那一张桌子，还有些许的柜子，就是都是平分好的，衣柜也是平分好的。那么，为什么每个人的桌子凌乱程度是不一样的呢？好，<笑>那就是因为，呃，我们的万事万物都是新的变现。你是一个很乱的人，你的桌子自然会很乱。那如果你想要整齐干净，那你的桌子就会很整齐干净，包括。我再举另外一个例子，就是我们在买房子的时候啊，一定会买自己喜欢的户型、自己喜欢的外观、还有自己喜欢的格局、自己喜欢的家具，然后构筑出一个房子。也就是说，世界的一切现象都是我们心的变现。你想要是什么样子的，它自然就会成为什么样子的，可以吧？好，非常有趣。好。那讲到这个，我们就来跟大家讲解一下什么叫做巴士。哎，抱歉哦，我想要补充一个东西，在讲巴士以前，我觉得我应该要先补充为什么会有维氏学的产生啦，因为这也蛮重要的。呃，西元四五世纪的时候，印度有无著汉世亲这两个兄弟见维氏之学刚刚有提。那他这个唯识学啊，也成为大圣佛教的另外一个大系。那它是呃以这个《愚伽师弟论》那变成这个唯识学的一个主要经典，所以我们又称它为愚伽行派。那龙树上一上一次我们提到的中观的那个龙树菩萨。龙树菩萨的中观，它侧重在观空破执，但是对于烦恼的来源啊，或者是成佛的根据，它并没有充分的说明。它只是说我们要破除自信执而已，哈。那唯识学就是回应这个需要来产生的，也就是回应烦恼的来源为何啊，还有回应成佛的根据为何来产生。好，那刚刚也有提到。三界唯心，万法唯识，就是把外界存在的根源呢，都收归于心识，也就是一切万事万物都是新的变现的意思。好，那我们可以开始进入到八识了。好，所谓的八识有眼识、耳识、鼻识、舌识、身识，就是眼、耳、鼻、舌、身。那这五识啊。这以上这五个合称为五识，也就是我们的感官识。好，嗯，这是我们的感识啦。嗯、那眼耳鼻舌身这个是以具体外境为认识对象，我们眼耳鼻舌身呢能够感知到具体的现象。好，接下来第六是叫做意识，意识这个东西，就是可以用来认识抽象概念的一个第六式。好，意识是用来认识抽象概念的。好，那第七式呢？啊，我可以再补充一下第六式哈。好呃，这个意识啊，其实它是会不断的改变，因为我们会思考啊、呃，抽象跟推理分析前六项，那意识是无法永存的。不过我们的如来藏可以不断的进入轮回，等等会跟大家讲，什么叫如,如来藏？好，来第七式是莫那式。好，这个莫那式就是我世，就是执着我跟我执，它会执取第八式。好，那宣息、宣息。我、哦、其实执取第八世的阿赖耶识的种子为自我。好，那接下来我们要讲很重要、很重要，大家一定要记得的阿赖耶识。阿赖耶识它又叫做根本是如来藏，那它是第八世。好，那这个阿赖耶识啊，它是嗯、呃，可以储存种子的地方。可以储存种子的地方，那也是我们成为人的一个根本，它也是一个灵魂不灭的一个根据啦。因为我们的阿赖也是呢，会跟着我们一起轮回在轮回里面，轮回在这个整个十二因缘里面。好，阿赖也是是不断的流转的，它不会因为我们的躯体没了，它就。消散，它就不见。相反，我们的躯体没了，但是我们的阿赖耶识呢会存在。好，继续哦。嗯，阿赖耶识是一切现行种子的储藏处。我现在先跟大家讲，什么叫种子，什么叫现行。种子呢，就是事的潜藏状态、潜在状态；那现形呢，就是事的表现状态。人在生日常生的日常中的这个所作所为，所有的起心动念啊，所有的业种，还有累劫累世的作为，都会形成种子。好，包括这个善业啊、恶业啊、跟无记业，我们有提到嘛。业这个意，这个翻译是行为的意思。那业有善业，有恶业，也有中立的业，就是不善也不恶的业。那这些业啊，都会成为种子。好，嗯、呃，我们我们先讲现世的就好。我们日常中的所作所为，所有的一切，阿赖也是就像是飞机上面的黑盒子一样。不管你做了什么事，你的起心动念，你甚至有那个念头。它就会存在阿赖耶识里面，它会记录一切，好，就像是黑盒子一样。就算是飞机坠机了嘛，它支离破碎，它坏掉了，不过黑盒子还是会在。好，我们的阿赖耶识之于身体，就是刚刚那个意思。那阿赖耶识。也会把我们上辈子、上上辈子留存的东西，呃呃的这个东西都留存在阿赖也是里面。好、哦，它是不断的、不断的累积、累积的。那阿赖也是库藏的意思，它摄取一切的种子，种子又会不断的熏习，也就是呃我们的口身。义的这个势力会残留在心事中，那有一些业力啊，那这个业力是有善有恶的嘛，有一些业力它非常强大，所以说人常会有不得已的拉扯，或者是往往难以改变，或是没有自觉。然、哦、后这个要解释很多东西哈、哦，先讲熏习好了。好，熏它是一个动作。好，它是一个动作，就像是我们在熏香一样。好，熏洗它是一个譬喻，就是指无形中被感染。例如，我们会用花来熏衣服，让衣服香香的，这个作用就叫做熏洗。那花虽然说散掉了，但是我们的香气还会留在衣服上面，这叫做袭气。那人的一切行为是透过不断经验熏习，形成特定的观念跟习惯存在。阿来也是种，所以它并不会因为肉体的变灭而消散。这就是熏习。好，那这个熏习是一个作用啦，是一个动词的意思。好，我们我们会一直累积，我们会累积。比如说，我们的懒惰也是累积出来的。为什么我们都知道不要懒惰，但是还是会懒惰？就是因为我们的阿赖耶识里面呢，呃，有太多太多累积而成的懒惰，所以说我们的第七识。他第七世会直去第八世嘛？莫那世会直去阿赖也是，所以说我们的莫那世里面有太多太多这个懒惰的这个因子，我们才会没有办法控制，我们无法去，我们无法去抵抗它。我们想要抵抗，但我们无法，好，往往难以改变，或者是没有自觉。好，好。我先跟大家讲完比较理论的，我再帮大家举例，好，会比较好一点。种子是事的潜在状态，现形是事的表现状态。人的日常所作所为，不管是善或恶，过后呢都会形成种子，不会消失。种子跟现形它是相对的概念，只要种了因呢，我们就一定会有果。宝，那种子作为各种现象生成的因，一旦熟成而产生的现象就叫做现形，也就是说，因跟果。好，呃，种子。埋在土里嘛，它有一天呢就会成熟，它就会有现象产生，它就叫现形。所以说你现在所作所为都有可能在未来，或者是甚至是说下辈子影响到你。那我们现在的所作所为有可能是过去对我们的影响，或是上辈子留存在阿赖耶识里面对我们的影响。这些都是有所连结、有所关联、环环相扣的一个东西，就像是十二因缘是十二个环节，因果相随的。那人的行为的总和，不管是善恶或者是无记的，会变成种子，一切种子设藏在阿赖耶识里面。因缘和合的时刻呢，就会发生作用，就叫做现行。种子会不断的现行，产生种种虚妄的心事活动。作用以后呢，我们又会熏成种子，藏在阿赖耶识中。以后呢，又起现行作用。所以这是非常可怕的。一旦是一个坏的习性的话，它就会不断的。不断的产生，也就是说，我们过去，我们以过去、现在、未来来举例的话，过去我们有这个迟到，迟到，好，我们过去迟到过，对不对？好，那呃，那我们有可能呢，以后也会一直迟到，为什么？因为它会不断的熏，不断的熏在你的阿赖耶识中，那它就会越累积越多，就像是人天生有的污点一样的意思。我们比较难去把它构除掉。呃，当然，阿，呃，唯识学里面呢，有一个做法可以把这个不好的洗净。好，把物诶杂染的种子变成清净的种子，但是要透过一定的努力，就是转省或是转移这个部分，等等会跟大家讲。那我们现在要先讲中字跟现行。好，再举一个例子哈，嗯。这很，这很可怕，这是一个很可怕的东西。我觉得中子跟限行真的很可怕，所以说大家真的起心动念都要是为善的，才是好的。好，只有为善，我们才能确保以后我们不会遇到一些什么可怕的事情。好，有一个例子哦，这个例子不知道好不好，可是我觉得姑且可以使用。好，就是嗯。有一对情侣啦，他们是曾经的情侣。那他们分手后呢？后来又各自有了家庭。那多年后，某一个这个男男主角啊，心中就突然想起他的初恋女友。那也多方去探听他，那想要安慰现在呃那个状况很不好的初恋女友。那、啊、他同时也想要解决当时分手的时候的缺憾。那他希望那个女生呢，可以给他一个道歉。那这种促使这个男生突然想起来，并且急着想要跟某就是初恋女友有所接触、有所互动，就是雷氏的宣息过于强大。好，这很难懂哦。我现在先讲一下，为什么那个男生会不断不断的想要去，他自己都有家庭了，为什么他还想要去嗯联络那个女生？好，而且是在莫名其妙的状态下哦，明明他们已经多年也没有联络了，为什么又在这个时此时此刻又会有这种想法呢？这就是起现行了。种子起现行了，种子埋在土里，但它有一天就破土而出。破土而出，你就没有办法控制它了。好，也就是说，再举一个例子好了，就是说有一些女生啊，或者是有一些男生，很容易感情上不顺遂，就是不断的找到一个渣男。我以女生为例子好了，因为我是女生。好，假装我喜欢一个男生，我被那个男生伤害过了，那为什么我又会继续？我在后来的交往又继续不断的被伤害，为什么？那就是因为我学不乖啊！我的熏习就是不断的让我喜欢上那一种会伤害我的男生。好，这个东西这个种子埋在土底，那它发芽了，我又被伤害了。但是我又没有办法控制自己，因为他的业力太过强大，业力太过强大，我没有办法控制自己不喜欢那种男生啊。那那个种子又起现形了，我又再次爱上不该爱的人，又再次爱上渣男，那我可能又被打，又被家暴。好，那我又跟他分手了，那这个东西又又存在我的种子里面，那我又遇到下一个又是渣男，又会打人的。好，就是不断的一个恐怖的循回，永远出不来，绕在那个圈圈里面。所以说，各位女生，各位男生。如果你意识到你一直不断的遇到一些渣男啊，或者渣女，一定要注意哈、哦，你们要跳脱出那个轮回那个圈圈里面，要不然你往后遇到的人还是会是那种人，就是这些人的条件要慎选，你不要让你过去的喜欢就是影响到，不要再喜欢那种类型，就不会发生这种事情，就不会有熏习的作用，可吗？好，我现在有点像在传教，但我真的不是在传教。<笑>好，我真的不是在传教，我只是希望大家就是不要不要执着在对备受伤害里面。好，尤其感情的事情很可怕。这边我想跟大家补充一下第七式，这个第七式就是莫那式，刚刚有跟大家讲到。莫那世又叫做我是，它就是攀援跟直取第八世的种子以为自我。呃，刚刚有说第八世就像是飞机的黑盒子一样，会记录人的一切所作所为嘛。那如果你这辈子很喜欢画画，你下辈子可能也会变成一个很会画画的人，或者是说你上辈子很会弹钢琴，你下辈子你这辈子可能也很会弹钢琴。也就是说，第七世会造成每个人的个性不一样，而且是排除家庭跟环境因素。好，因为它也是有种子宣习宣习在你的这个第七世，诶、欸，第八世。那第七世会直取第八世嘛？所以说，他就会挑一些，然后变成自己。好，好，嗯、呃，那个游戏大家可能没有玩过，嗯、呃。就是有一些小朋友很天才啦，呃，刚生下来就很会跳舞，手舞足蹈的样子。好，那有可能是因为他们嗯有这个姻缘在，所以说非常的会跳舞，可吗？可能上辈子他就是一个很会跳舞的人啊，那这辈子啊有那个种子嘛？那第七世会植取第八世的种子啊，所以他这辈子也会非常的会跳舞。就是有一些特殊的人格性质啊，或者是说很爱生气的人啊，或者是说都不爱笑的人啊，或者是说有什么特殊的才艺啊，跳舞啊，弹钢琴、拉小提琴那种的。好，那最后呢，跟大家介绍一下转音啊、呃，这边还可以再跟大家补充一个第八式，嗯、呃。刚刚我其实，在比较前面有提到，阿赖耶识是,是这个灵魂不灭的一个说法的一个理论根据，就是说，呃，我们人的一切行为跟观念，透过经验不断不断熏习，形成特定观念跟条件，会存在阿赖耶识里面嘛。那在一定条件下演变出相应的生命体跟周围世界。我为什么会说生命体跟周围世界？不要忘记是，唯识学是三界唯心，万法唯是外界都是我们心的变现。所以说，我们会生出了一个生命体跟周围的世界。好，可吗？这个可以吧？这呃，外界，我们周遭，我们。呃，周遭的东西都是我们自己变现出来的东西。好，那阿赖也是是一个流动不已的生命，作为一切法存在的鲜艳，根据，贯彻人的生死。那它也是佛教灵魂不灭说的一个重要理论根据，因为我们。我们会躯体会散掉嘛？但是阿赖也是不会啊，阿赖也是会继续的进入轮回。那我们只是换一个躯体，换一个身体，换一个时空，但是我们的阿赖也是呢，还是一样的，还是只取那一些种子，还是只取那一些熏习过后的呃行为啊。嗯，好，那当然可以解脱啦。刚刚有跟大家提到解脱。要怎么解脱呢？解脱的方法就是转一或者是转舍，或是转世成智。好，转一等于转舍，等于转世成智。好，那转舍有漏心事而无漏智慧，也就是说，我们可以透过修行，把生命中的污染种子转成清净的种子，转恶为善。最重要就是靠熏习。那维世中认为最有效的宣习就是正文的宣习，也就是说，我们可以透过听闻正法而开悟。可能就是呃，某一些电视台会有那个师傅在讲经呐，在解释，大家可以去听听看看，大家有没有开悟这样子。好，那讲到这个。污染种子跟心境种子啊，我这边先帮大家预告一下，污染种子我们又可以称是杂染种子。好，那以后呢会有一个部分是真心跟妄心之争。好，那这个到时候会跟大家讲，呃，会跟如来藏的真常之教一起讲。好，因为如果我单只下一集如果只单讲如来藏的真常之教的话呢，内容会偏少。好，那为了一个整体性跟脉络性，所以说大圣三宗里面，麻烦大家先帮我记起来有三个，但我们这边主讲是先讲两个，等到呃以后讲真心忘心的时候，会跟大家补充如来藏也是第三个。好，大圣三中有哪三个？帮大家复习一下，第一个就是。大圣般若学，第二个是大圣唯识学，第三个是如来藏的真藏之教。那真藏之教会挪到比较后面。下一次、下一集我们要跟大家介绍的是般若跟玄学理论的相似性。好，我们会提到，呃，为什么早期的般若学是错误的，还有他们般若玄学相似的地方在哪里？呃，然后还会解释隔一跟六加七中，好，就是稍微内容可能会长一点，好，但是不难，好不难，会长一点，但是不难。那到时候呢，就是慢慢的有脉络这样子下去，我觉得会比较好了解。今天也是控制在差不多三十分钟以内啦。那因为前面呢，我已经帮大，我已经帮自己打广告，后面就不再多说什么了。大家该订阅就帮我订阅一下，是 for free 的，所以可以用力的按下去。好，那么感谢收听到最后的每位听众，那也谢谢，真的非常谢谢大家一路走来的支持啦，或者是说新的听众朋友。嗯，我知道我的那个收听人数一直都很少，<笑>真的一直都很少。好，不过没关系啦。嗯，下一集我们要讲的是般若玄学的相似性。好，那大家也可以期待一下。好，那以上就是今天录制的内容，非常感谢收听到最后的每位听众，我们下次再见。